0: ¡Sonido, guay, guay, ¡Es tu sudor ¡Que me seduce!
1: ¡Sonido, guay, chica! ¡Oh, doboro, guay,
0: guay, guay! ¡Oh, guay, 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 todo me parece bonito Un saludo, un saludo para, para el, chicharrón. Chicharrón. el chicharrón El chicharrón De, chicharrón. de la Morelos Y jefe
1: Saludos a la faz A ver cuándo nos invitan un brownie O un hot cake Sagrado Un saludo para la de Filosofía y letras
0: Filosofía y letras
1: Solo voy con mi pena Sólo
0: Un saludo para la mi Valle Gómez
1: Capital de este destino
2: para burlarla dice
1: la rolita Aunque nosotros somos güeros solo guerreros podemos ser con la fuerza de los abuelos Una misión tenemos que ser. No la A ver qué es eso,
0: Sina, es quítame eso, quítame eso
1: So, 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 soy un monito Que es? Es? es
0: muy machino, muy machino,
2: muy machino, muy machino Marica nena, más de putino, que es muy machino Marica nena, más de putino, que es muy machino Que se mete con nuestra libertad que se vaya a la verga Puto le faltan ganas esa Puto le faltan ganas ese Puto le faltan ganas Puto 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 le faltan ganas esa Puto le faltan ganas Puto le faltan ganas
1: Bienvenidos a No Se Hable. Hoy nos vamos a locar. Hoy nos vamos a soltar la greña. Hoy nos vamos a ir de descarriados. Hoy en el programa de No Se Hable nos vamos a liberar de todas las restricciones. Vamos a mandar al carajo la moralidad. Vamos a mandar al la carajo las reglas sociales. Vamos a mandar al carajo esas condiciones de algunos sectores de que se persinan. Hoy vamos a hablar. Hoy vamos a salir del closet, poeta.
0: Bájale de huevos, cabrón.
1: Por un momento. O vamos a experimentar esa salida del closet. Vamos a hablar de la comunidad más. ¿Cómo estás, querido y hermoso poeta?
0: Come pispiote.
1: Te pusiste tus tacones, yo traigo un liguero.
0: Pues saldrás tú, Sila, yo no le entro a esas cosas. ¿Qué? Que cosas. Somos pues no entras entran cosas. No, pues eh, esa, esa bandera que, que sueles eh, esgrimir en algunos episodios de que no hay que generalizar, pues ahora blando mi bandera delante de ti, Sila, y te digo ni madres. Pero... No, no sé de dónde podemos, bueno, sé de dónde podemos empezar, ¿no? Digo, la historia de la, de la homosexualidad es tan antigua como la propia humanidad, ¿no? Entonces, creo que, creo que podríamos, o digo, yo, yo pensaría, por ejemplo, en alguna vez que me tocó ver en uno de estos documentales de animales en el que eh, de repente pues contaba ¿no? la historia de una congregación de chimpancés que pues tenían su vida cotidiana pues que resolver ciertos problemas sobre todo buscar comida y buscar resguarecerse ¿no? del, del, del entorno y me llamó mucho la atención porque de repente apareció dentro de este documental una, una parte en donde un mono varón un mono macho comenzó a, a tener sexo con monas y monos. ¡No puede ser! Y entonces la explicación en este documental es que había una especie de relajamiento de los monos como para poder llevar a cabo estas prácticas, ¿no? Y entonces hablaba de la sexualidad, de los animales, bla, bla, pero me sorprendió mucho, ¿no? Entonces... Creo que, que podríamos empezar de ahí y de lo que yo tengo a mano completamente, pues es la, la forma en que en Grecia se miraba la homosexualidad. Básicamente es la homosexualidad sin la religión católica o sin la religión judía o sin la religión musulmana. ¿De ¿Dónde salen estos sufianes? Pues es algo que nadie se espanta y que no hay ningún problema en Grecia particularmente los jóvenes solían, los jóvenes varones solían iniciar su vida sexual entre ellos, entre hombres, de hecho pues la historia de Alejandro Magno es conocida ¿no? y la historia del propio personaje Aquiles es conocida porque Aquiles tenía un amante que era Patroclo y que a pesar de que han pasado demasiados años, digo, tú hablabas la otra vez sobre, sobre Brad Pitt y la película de Aquiles, pero es muy curioso que, por ejemplo, en la película de Troya, donde Brad Pitt interpreta a Aquiles, dicen que Patroclo es su amigo, ¿no? Entonces los americanos que son tan, tan eh, progres Loca, Mariquita, Mariposón. deciden inhibir esta cuestión en el personaje de Aquiles, que, era, que es algo conocido. <risa> o sea, no pasa eh, absolutamente nada, Aquiles. Pues si clasificamos su orientación sexual, porque ahora se trata de eso, sería bisexual, ¿no? Porque tenía también relaciones con una esclava llamada Roxana en el libro. Entonces, eh, yo, yo creo que el principal problema de nosotros con la homosexualidad tiene que ver con la religión católica ¿sí? ¿cómo ves? ¿qué tan mal andaremos en estos
1: tiempos? sí, como dice, creo que en la historia de la humanidad hay un antes y un después en el momento en que surgió la religión judía judeocristiana, judía o por ejemplo la, la musulmana que ya de alguna manera comenzaron a poner ciertas reglas morales, de comportamiento del individuo y de alguna manera a aquellos que crearon dieron inicio a esas soluciones, a ese grupo, a ese tipo, a esa a esas personas, personajes personajes, me acuerdo que en una clase de arte la, una maestra Ingrid, Ingrid, este no recuerdo su apellido, que es chilena, mencionó Estoy hablando del 2000, eh, estaba dando una, eh, su clase, la eh, de historia del arte, y empieza, y dice una frase, personajes, ¿no? Entonces, este, nos burlamos, o, eh, obviamente en, en silencio, ¿no? Ya después, este, agarrando carrilla entre nosotros, en la mesa, las personajes, la chingada. Pero creo que era una, una, una maestra, la cual, pues, era, de alguna manera, en esta cuestión del eh, empoderamiento femenino, y de alguna manera, dentro de la comunidad LGBT, con más que ahorita se, se le conoce, porque sí ha ten, tenido algunas transformaciones. Y bueno, este ahorita me, me viene esa, ese recuerdo por el, el, en ese momento el lenguaje inclusivo que un sector quiere que todos demás tomemos en cuenta o en consideración o describamos o reformemos el, el lenguaje español o todas las lenguas. Eh, en su forma de dirigirse hacia una mención dentro de su clase. Entonces, es, es algo que ah, se modificó, se ha cambiado al inicio, ya volviendo en este contexto histórico, al inicio de la humanidad. Pero de alguna manera, como bien lo dices, ¿no? En Grecia, en las culturas de antes de, de Cristo, ah, tenían como una, un conocimiento, la vida, si ustedes lo quieren poner de esa manera, dentro de la sociedad, o sea, no no era como algo que todos practicaran de alguna u otra manera, dependía dependía cada cada este pueblo griegos romanos y demás este por ejemplo ahorita que, que mencionas que de alguna manera en la Grecia antigua los jóvenes iniciaban su actividad sexual a través del de el contento homosexual también por ejemplo en África la eh, no recuerdo el pueblo también tiene sus prácticas y creo que hasta en la actualidad eh, han conservado de alguna manera en ciertos sectores de estos pueblos que ya se, se juntaron o los o los juntaron para crear naciones o estados aún siguen practicando esa incursión, no ese, esa malvación de, de niño a, a joven o a hombre y como bien lo dices en ese momento o hace un instante eh, con la cuestión del mono, ¿no? Y podemos decir o podemos ver, tal vez en documentales o alguna, de algunas especies animales que practican la, la homosexualidad eh, y el ser humano, bueno, lo ha practicado desde los inicios de la, el propio, de la propia humanidad, más menos, pero como bien llega un momento que es mal visto. Yo creo que en la actualidad eh, esa búsqueda de presencia, no solamente visibilidad y aceptación que, que buscan, ¿no? Porque ya en la época moderna, siglo XX, si sí han sido desplazados, este, acaba de ser, o sea, acaba de ocurrir hace un par de semanas el desfile, ¿no? La reunión, esta exhibición o presencia de aquí en la Ciudad de México, de la comunidad LGBT, ¿no? Conmemorando el 28 de junio, que se conmemora lo que ocurrió en Nueva York en 1969 en un bar que era clandestino que precisamente el 28 de junio, eh, normalmente en este bar Stonewall Inn que se llama, había reuniones sobre un bar donde convivían homosexuales, lesbianas y transexuales. Había redadas comúnmente, pero en ese 28 de junio hubo una redada, pero como necesario de control, o los policías fueron un poco más agresivos y se pusieron o se inconformaron ante esta situación de acoso que sufrían constantemente por las autoridades. Y se armaron los disturbios en ese momento que llevaron a unos heridos y a otros ser arrestados, y como que. Después de todo de ese momento hubo ciertas manifestaciones o expresiones públicas por parte de esta comunidad o estos hombres y mujeres que no piensan o no sienten o no se conciben como como la mayoría, y quiero decir la mayoría entre comillas, ante esta situación y de ahí surgió este este, este desfile que ahorita conocemos, pero conmemorando ese 28 de junio. Creo que más allá de darle cabida a este grupo, es visibilizarlos no solamente, sino también tener las, los mismos derechos, ¿no? Y a mí, eh, desde mi particular punto de vista, pues sí, ¿no? O sea, de alguna manera, creo que, no sé, no creo, en algún momento no se podían casar, no creo que hasta 1970 y tantos en España se dio el primer matrimonio gay. Y, por ejemplo, algo que tú, de alguna manera, criticas, eh, no, no precisamente de, de, esta comunidad, sino como aquí en México adoptamos o llevamos a cabo ciertas manifestaciones que surgen en el extranjero, ¿no? Como este desfile, este meeting, ¿no? De personas que, que surgió en Estados Unidos, después pues ciertas normas o cambios de leyes, eh, que se llevaron a alguna parte de Europa. Entonces, que de alguna manera, eh, se adoptan o se buscan también aquí en México, el llevar a cabo este tipo de acciones legales, ¿no? Como los matrimonios, el poder, ser, el poder este adoptar, el que las parejas del mismo sexo tengan las posibilidades eh, legales, las posibilidades también este médicas, ¿no? De seguro de vida o seguro de gastos médicos, o por ejemplo, de que una pareja gay que se case hombre o mujer, eh, a, una de ellas que tenga en IMSS también, pues, le repercuta como en las parejas heterosexuales eh, ese, ese beneficio hacia su eh, cónyuge. Entonces, por ejemplo, es algo que yo, pues, no veía mucho, ¿no? Creo que eh, tiene como 10 años, tal vez, poeta, una década en que ya se ha manifestado más eh, este tipo de presencia porque creo que antes eh, se seguía como una clandestinidad o una condición on underground, ¿no? este Sabíamos en nuestra adolescencia que existía la zona rosa donde existen bares gays o bares en donde eh, homosexuales o lesbianas, entonces, eh, también transexuales eh, y otros otras formas de expresiones sexuales o personales se eh, podían manifestar, ¿no? Y creo que estaban encapsuladas en ciertos sitios, ¿no? Como la Zona Rosa, como algunos antros o bares en el Estado de México o en el sur de la ciudad, ¿no? están como concentrados, ahí se, se libraba, ¿no? Era muy poco visto o casi nulo esta visibilidad en el transporte público, en la calle, de que una pareja de hombres se tomaran de la mano, una pareja de mujeres que demostraran su cariño, su... Sus lo que normalmente las parejas de las hacen, ¿no? Agarrarle la nalga, besarse, a, a hacerse arrumacos y ese tipo de cuestiones. Creo que en, incluso, este, repito, no sé si tú lo veías un poquito más, pero creo que yo empecé a percibir más esta apertura hace como una década. Porque incluso, por ejemplo, en la NAP, no eran pocos o pocas las personas o los compañeros eh, que se mostraban abiertamente gays o lesbianas, no como que todavía hay muchos que ahora ya, como se dice coloquialmente, salieron del closet, eh, se, se restringían o se guardaban en su momento y ante la situación social global que se ha suscitado de apertura y de aceptación, porque pues, no es tanto de aceptar, no como al menos yo le he dicho en algunos otros programas. Cada quien hace con su culo lo que se le pegue, la regala la gana y a los demás nos debe importar un carajo. ¿Tú cómo viste o cómo este, te, te, te vino toda esta apertura social, poeta? O sea, eh, en la facultad había esa libertad sexual, o sea, de, de decir, o sea, de que tú conocieras eh, compañeros o compañeras o igual no tanto de tu de tu círculo de estudio, sino veías en pasillos o en CEU porque tú eres privilegiado, ¿no? si eres Puma de ver estas expresiones eh, en vía pública o en, el, en, en, la, en, en la normalidad del estudio por así decirlo, poeta Pues sí, sí, en la Facultad de
0: Filosofía y Letras creo que Terminé de, de asimilarlo, ¿no? Y de que se me hiciera algo muy común, digo, desde que entré, estuve cuatro años ahí, pues ya ya era como muy muy común, ¿no? Las expresiones amorosas entre hombres o mujeres, pero pues ya Sila, ya te fuiste hasta adelante, quería comentar que además, ¿no? Tenemos pues esta pues, cuestión pregunta, de... Cuenta de dos tipos de homosexualidad, ¿no? La homosexualidad masculina y la homosexualidad femenina que, pues obviamente el referente, pues está en un lugar llamado Lesbos, en Grecia en donde se supone, de acuerdo a la tradición literaria Helena que la poetisa Safo pues era de ahí que además tenía por relación con alguna mujer, ¿no? Eso es también como muy común, y pues creo que sí tenemos una perspectiva distinta sobre la homosexualidad de hombres y homosexualidad de mujeres, sobre todo en México, ¿no? Creo que se sabe y se conoce que hay un montón de, de artistas, por ejemplo, artistas que se dedican a distintas disciplinas que son homosexuales, ¿no? O bisexuales en este caso, en el caso de la literatura, pues es común que en los años 20, 30 del de, de siglo XX hubiera un grupo de escritores llamados los contemporáneos, en donde aparecía Salvador Novo, Javier Villaurrutia, Jorge Cuesta, que eran declaradamente homosexuales y que resaltaban dentro de las letras por su talento, pero también en lo social porque eran rompedores de este orden social, es decir, su sexualidad rompía con las reglas desde su perspectiva artística, ¿no? Es decir, es un poco como los románticos que hacían una serie de performance en las calles de París, por ejemplo, con sus chalecos rojos, o los simbolistas franceses, ¿no? Entonces, en este caso, pues esto ocurre en la literatura y no es raro, ¿no? Creo que en la pintura por ahí, el más famoso, pues es eh, pues Van Gogh y probablemente eh, Leonardo, ¿no? Leonardo da Vinci. Pero bueno, el asunto es que viniendo, viniendo hacia, hacia nuestros tiempos tiene razón, ¿no? Digo, en la, en la primaria, secundaria yo no recuerdo nada, aunque recuerdo... Mi, mi primer encuentro con la palabra homosexual. Mi mamá y yo estábamos viendo una tarde, fin de semana, Mujer Casos de la Vida Real, ¡Muau, muau, 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 muau. en donde a, Mujer Casos de la Vida Real era un programa parecido a La, la Rosa de Guadalupe, o a Cada Quien Su Santo, o a Alguna Pendejada Así. Y me acuerdo que en, en, la, en el capítulo... Una mujer, una señora, tenía un hijo homosexual. ¡Ay no, qué feo caso! Y entonces yo le pregunté a mi mamá ¿qué es homosexual? Y mi mamá me lo dijo así, literalmente. Es un hombre que se interesa por otro hombre. O es un hombre que ama a otro hombre o un hombre que le gusta a otro hombre. No me habló de la homosexualidad femenina, solamente eso. Y ya después tiempo después en la casa de un, de un primo había un homosexual eh, una persona que se vestía de, de mujer y que al tiempo se murió porque se inyectaba aceite de cocina en las nalgas después me tocó y esa, esa parte la compartimos trabajar digo ahorita que, que hablaste de la zona rosa pues no lo dijiste pero me tocó trabajar en la zona rosa en una librería y ahí pues vi vi de primera mano la vida de los homosexuales de hecho voy a contar algo que es como importante ahora sí viene lo chido eh, un mesero era homosexual y yo trabajaba pues levantando las mesas para él perdón si la es que me acuerdo pero eh, este cuate de repente me empezó así de plano a tirar la onda y como yo no le hacía caso, pues ya era más bien una cuestión como de acoso, ¿no? De acoso dentro del trabajo, acoso homosexual. ¿no? Y me decía así cosas, estás bien rico y esas mamadas, ¿no? Y a mí, además de darme coraje... Me incomodaba, me incomodaba demasiado. No, güey, me incomodaba, ¿no? Porque dice, ¿qué pedo, no? Y un día que me estuvo chingando, ya a la hora de salir, le dije... Bájale de huevos, cabrón. Oye, yo, yo no soy homosexual, ni lo seré. Yo no te he hecho nada, ni, ni te he dado razón para que creas que puedes decirme cosas. Me incomoda. Entonces, Bájale. Eso sonó mal, ¿no? Pero eh, al siguiente por día. Chesco, ¿sí qué? No, güey, al siguiente día se calmó. Y de hecho, como más en buena onda, pues me comenzó a enseñar cosas. ¡No! 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 El oficio del mesero, ¿no? Yo me dije, ah, bueno, es buena onda, o sea, no, no tiene. Pero me llamaba mucho la atención el juego que tenía con otros meseros con uno sobre todo que era pues heterosexual, seguramente lo conociste porque cuando yo me fui del péndulo creo que tú entraste pero este este cuate jugaba, ¿no? con él y le mordía la oreja y el otro güey, y un día me invitaron un bar gay, y yo dije ¡Qué rico! no, pues no, no es algo que me interese ¿no? y lo mismo, cuando entregaba los platos en las mesas algunos clientes homosexuales me chingaban, ¿no? o me coqueteaban y el asunto está ahí, ¿no? digo, en estos días parecería incluso hasta hasta aberrante de mi parte decir estas cosas, ¿no? así como de decir, igual eres puto ¿no? ¿Para qué te haces y todo eso? lo que me llama mucho la atención de, de esta comunidad es que hay una especie de, de reduccionismo a que todos somos homosexuales todos somos homosexuales ¡sí! Y, y es curioso porque es una forma como de denostar al otro. Ah, sí, pinche, pinche puto, ¿no? Pinche, o sea, dicho por un homosexual, pinche loca, ¿no? Seguramente estarlo... O sea, eh, se me hace muy extraño y muy curioso, hablo de los homosexuales hombres, esto, ¿no? Esta cuestión como denosto al otro y entonces lo reduzco a que también es joto o es homosexual. Entonces... El, el asunto es hoy, ¿no? Digo, ahorita que estamos grabando, en la, en la mañana veía precisamente un TikTok, que al Sila le encantan los TikToks, en donde esta mujer, Regina Orozco, eh, hablaba sobre un güey que es de, del grupo rebelde, homosexual declarado, Cristian no sé qué es apellida. Yeah, en donde hablan de la canción de Puto, y entonces eh, esta cuestión en donde se están peleando por una canción que tiene años y que además algunos de los tontos de Molotov se le ocurrió decir, ay, pues es hasta un, un himno de los homosexuales, ¿no? Entonces esta Regina Orozco, así toda exaltada, diciendo, no, es que, ¿cómo creen que las cosas a estas alturas? Yo, yo no, no creo que sea como para re rendirles pleitesía, ¿no? Porque lo mismo, parecería que nada más porque son homosexuales, tienen la razón y se merecen todo. Pero no sé si la tú que eres pro o qué. Yo personalmente me da lo mismo, pero sí me parece que hay una cuestión ahí excesiva, ¿no? En el asunto de, de la atención que necesitan. Obviamente necesitan atención, pero como que es, de, es demasiado, ¿no? Digo, cada quien vive su sexualidad como, como quiere y ya, ¿no? Pero bueno, no sé si la, ¿cómo ves?
1: Sí, o sea, a final de cuentas cada quien hace en la intimidad lo que quiera, ¿no? Se puede vestir de mujer si siendo hombre, puede gustarle pues, el beso negro o querer pues, este, como hombre ser manipulado por vía rectal, la próstata para tener un orgasmo, como mujer puede... Pues, este, hacer el 69 con otra mujer, o sea, pues, a fin de cuentas, en la intimidad, el gozo y el gozo de cada individuo, no más le importa a él, a su pareja o a sus parejas. Creo que sí es algo que, por ejemplo, tomando lo que comentas hace un momento, eh, tu inclusión o tu percepción de, de los homosexuales, principalmente siendo niño, porque incluso en los 80 setentas, ¿no? Se había se sacaba mucho este estos chistes de los raritos, ¿no? Incluso en las películas mexicanas de ficheras también había como este personaje este rarito que a veces eh, sí si era como tal como en gay, homosexual o simplemente para acercarse a las mujeres se decía que era gay para poder acceder a ellas era como la trama, ¿no? Este, de algunas, algunas cintas. Mencionas también, bueno, eh, ese es como mi primer acercamiento hacia, eh, ese, ese, ese tipo de personas, ¿no? Principalmente por la televisión, como tú bien dices, este programa de Civil Pinal, que fue, era muy famoso, y que de ahí deriva otro tipo de personajes donde incluso salía, mi hijo es homosexual, ¿y ¿qué voy a hacer, no? También era como, durante mucho tiempo, Tratado la homosexualidad o tratada la homosexualidad como una enfermedad psicológico-mental. Incluso había ciertas clínicas especializadas en curar la homosexualidad, ¿no? Inclu eh, mandaban a sus hijos o hijas ahí para quitarles esa, esas condiciones raras o desviadas, ¿no? Entonces, este, como si fuera, repito, durante un tiempo fue tratado como una enfermedad y después, pues no, no, es una enfermedad, ¿no? Incluso, este, en la actualidad salen, ¿no? En redes sociales, estas estas teorías absurdas hasta cierto punto, ¿no? La través de vi que a un señor y él dice, no, es que la sexualidad, es que no sé si te has fijado, en la actualidad hay más, pero es que ponen los alimentos, este este químico que hace que te vuelvas rarito. O sea, hay hay un pensamiento en... En, alguna, en algún sector de la población mundial, quiero pensar no solamente aquí en México que cree ¿no? que eh, a, hay un acondicionamiento y es parte de este nuevo régimen eh, que quiere cambiarnos ¿no? eh, y demás mencionas también dentro del arte no no sé si te acuerdas, por ejemplo Salvador Dalí este Lorca y Buñuel eran como amigos en su momento que eran pues también Dalí, no, no no recuerdo que se haya declarado este abiertamente homosexual pero había en, en 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 algunas pinturas esa representación hacia este el sexo femenino como algo aberrante y, y también de alguna manera en algunas pinturas como ese guiño hacia la homosexualidad incluso creo que el paro andaluz de, de Buñuel creo que es una, una crítica hacia uno de sus personajes eh, eh, y como en el arte hay estas expresiones de, de dentro de esta comunidad o este búsqueda de visibilización dentro de este inclinación sexual ¿no? entonces y de, de alguna manera también se hacen estudios en ciertas obras de, de renacimiento o este el barroco también que tienen esas expresiones ahí escondidas justamente dentro de esta manifestación pero creo que en la actualidad o sea, por ejemplo si te acuerdas, creo que así, aquí lo mencionamos en su momento eh, en la cinematografía la película cubana fue ese chocolate me parece que es 90 entonces manifiesta no esta, este mundo eh, dentro de esta comunidad el callejón de los milagros que también creo que hay una el, este... No es personajes que se iba a los baños, ¿no? También para darle rienda, pero obviamente escondidas. A su gusto por los hombres, eh, oh, una película donde también está este Cobo, ¿no? Que es este, hace de homosexual y se viste de mujer también, ¿no? Que al final, bueno, al final, una parte de la película, meten una putiza por ser rarito, ¿no? Un lugar sin límites, algo así se llama la película. Entonces, la manifestación o la expresión dentro de este entorno de la de la comunidad, principalmente de los homosexuales dentro del cine, y por ejemplo la percepción, ¿no? O sea, creo que el, el la sociedad, en antes de, de ser más abierta, sobre todo los hombres, ¿no? Creo que los hombres sí son como más estrechos o más este, difíciles de que acepten o que pues convivan de alguna manera pues, con otros hombres que, que, que niegan, ¿no? pero que dentro de las películas o dentro, incluso dentro de la pornografía, se daba más apertura, ¿no?, a, a las relaciones lesbianas, ¿no?, como que estaba más aceptado, ¿no?, dentro de la intimidad que existían lesbianas, incluso de un goce de los heterosexuales al ver películas donde había estas participaciones o estas escenas de dos mujeres y demás por esta fantasía y la, 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 la. pero que en la actualidad, por ejemplo, Tú pones como eh, anécdota ese comportamiento de este compañero y creo que en la actualidad ya si estás en contra de este de este grupo, grupo de minoría, porque obviamente lo hemos mencionado, sí, creo que sí lo mencionamos, este había una encuesta donde decían que aproximadamente el 5%, no recuerdo el porcentaje, en la Ciudad de México pertenecía hasta... Esta comunidad, entonces es una minoría abierta, o sea, no todos, supongo que hay hombres y mujeres que aún no deciden ¿no? salir o darse a expresar que les gusta su mismo sexo y les gusta de ambos sexos, y pareciera que en el momento, en esta, en esta modernidad, en esta apertura, ya está mal visto que no estés apoyando a este, este esta manifestación o estos grupos que buscan, insisto, pues que sean aceptadas las mismas condiciones legales y demás como cualquier otra persona. Pero, por ejemplo, hace un par de semanas eh, hubo una crítica hacia el Club Atlético de Madrid y Real Madrid porque no quisieron cambiar... Eh, sus cuentas, o poner dentro de su uniforme, o dentro de sus páginas oficiales, la bandera gay, ¿no? La bandera LGBTQ. Tranquilos,
2: bueno, cual, tranquilos, altérense.
1: Continuará. Eso es maldad pura. No se pierdan la continuación de su episodio en el próximo capítulo de su radionovela favorita. No se hable de...
2: Aunque cambies tu género y modifiques la ley, la biología no puede alterarse con un papel. Tu acta de nacimiento no va a arreglar lo que quieres. No existe documento que pueda cambiar quién eres. Ningún país desarrollado comparte tu punto de vista. Ya desaste de esa mentalidad tercermundista. La LGBT y feministas nos apoyan. Mientras por gente como tú el país no se desarrolla. Imponer tus creencias no es progreso, es una excusa. El punto es que a todos se nos trate de forma justa. Entiendo que tienes derecho a elegir tu estilo de vida, pero no no puedes obligar a que todo el mundo lo siga. No es contra ti ni el feminismo. Tienes que darte cuenta. No luchamos por las cosas que creemos correctas. Vandalizar o destruir no es un orgullo. Es anarquía. Las personas que admiro son las que luchan cada día. No basta con solo quejarse en las redes sociales. No importando tu género. Que tus acciones hablen. Yo
0: también estoy de luto por las chicas que murieron. Trabajemos como se debe. Porque no haya ni una menos.